1: ¿eh?
0: adornarse para el encuentro con el Esposo. El mundo viejo ha pasado, mira que lo hago todo nuevo. Habino nuevo, odres nuevos. ¿eh? Y, y debemos de entender esta expresión pues como eh, una invitación a la conversión para que estemos plenamente preparados para ese desposorio con Jesucristo. Por lo tanto, digamos que las vírgenes consagradas son un signo de Dios ante el mundo, un signo de la esponsalidad de la esponsalidad o a sea, que todos estamos llamados pero que ellas de una forma pues de, plena adelantan ¿no? catológicamente ya a esta vida pues, pues lo que es nuestra nuestra plena vocación esponsal bien vamos a meditar esto brevemente y continuamos enseguida <risa> So... La situación apostólica vita consecrata de Juan Pablo II, en la que el catecismo pues hace continuas citas de ella, ¿no? en el punto quinto, pues, Juan Pablo II da gracias a Dios, glorifica a Dios, porque a lo largo de los siglos el Espíritu Santo eh, pues ha enriquecido a la Iglesia con múltiples carismas ¿no? a la hora de reflejar la práctica de los consejos evangélicos. La iglesia se siente enriquecida por, por, por tanta variedad ¿no? de formas de, de reflejar pues, pues esa riqueza de Dios. Cada uno de los carismas dentro de la iglesia refleja un aspecto, ¿eh? un aspecto de, de la riqueza de Dios. Dios es tan inmenso, Dios es tan rico, es tan pleno que ninguna vocación es capaz de, es capaz de agotar la infinitud de Dios ninguna vocación todas las vocaciones reflejan un aspecto concreto no de, de esa infinitud de Dios de esa infinitud bien y dentro de esa de esa maravilla de carismas complementarios lo que aquí lo que aquí tenemos que decir con respecto a las vírgenes consagradas ahora hablaremos un poquito del aspecto canónico de cómo formula delante del obispo su consagración etc pero que lo que reflejan especialmente es, como decíamos, es especialmente una dimensión esponsal. En el punto 34 de la Vita Consecrata dice Juan Pablo II que, que aunque esa dimensión esponsal, pues bueno, eh, todos tenemos que participar de ella, es sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada como descubriendo la índole especial de su relación con el Señor. Es verdad que especialmente en el parece que la feminidad, ¿eh? el hecho de ser mujer y también eso pues configura el carácter de una persona le da mmm, como una una especial sensibilidad para vivir esa esponsalidad, ¿eh? porque ojo todos nos desposaremos con Jesucristo, ¿eh? el cielo, también los hombres. Bien, pero es verdad que que el, que el genio, el carácter femenino. Bueno, pues le da una mayor capacitación a la mujer para vivir en intensidad esa dimensión. Dice Juan Pablo II, a este respecto sugestiva la página del Nuevo Testamento que presenta a María con los apóstoles en el Cenáculo, en espera orante del Espíritu Santo, que están hechos los apóstoles, capítulo 1, versículo 13-14. Y bueno, aquí lo que Juan Pablo II dice es, fijaros, eh, que cuando llegó el Espíritu Santo a la Iglesia... Estaban allí los apóstoles, pero en medio estaba María. Era el día en que se constituía la iglesia, ¿no? Era el día en que la iglesia, pues, tenía su, su impulso de, de, bueno, pues, de, de nacimiento pleno y de la expansión. El día de Pentecostés venía el Espíritu Santo, ¿no? Para darle, pues, la explosión a la iglesia. Pero Juan Pablo II se fija en esta exhortación apostólica que estaba allí María presente. Y entonces, entonces él viene a decir que hay una complementaridad porque en Pedro y en los demás apóstoles, dice Juan Pablo II, emerge pues, una dimensión de la iglesia concreta que es el ministerio eclesial. Eh, los apóstoles hacen instrumento del Espíritu para generar nuevos hijos mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos, la atención pastoral. Pero la presencia de María allí era muy importante ¿Por qué dice el Papa? Pues porque eh, la presencia de María allí, dice, de ese, de este, de ese amor virginal de María procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y crecimiento de la vida divina en los corazones. Por eso allí a María a María presente en el cenáculo la vemos como la imagen la imagen de la perfecta consagrada a Dios las personas consagradas siguiendo las huellas de María manifiestan su fecundidad espiritual acogiendo la palabra para colaborar en la formación de la nueva humanidad con su dedicación incondicional y su testimonio. Así María manifiesta plenamente su maternidad tanto por la comunicación de la acción divina confiada a Pedro como por la acogida responsable del don divino. O sea que en, Quiere decir que, Juan Pablo II, que en esa en esa escena de Pentecostés con María presente, María María tenía una, una vocación muy importante, porque ella tenía la vocación de acoger el Espíritu Santo. Entendamos una cosa, también los apóstoles acogían el Espíritu Santo, por supuesto, pero también aquí está enfatizando Juan Pablo II, no cuando pone este texto. Está enfatizándolo, es decir, es como si María hubiese sido... Una antena, una antena puesta en medio del cenáculo, una antena eh, más perfectamente eh, preparada para atraer el Espíritu Santo que los apóstoles. Tenía más capacidad de atraer el Espíritu Santo, María, que los apóstoles. Estaba con el corazón mejor dispuesto para acoger, porque era más esposa, ¿sí? más esposa, esposa de Dios. Los apóstoles, pues igual, no tenían esa dimensión tan desarrollada. Entonces, el Espíritu Santo viene, viene al Cenáculo, en Pentecostés, sobre todo atraído por María, que es la que está, sin, la que está perfectamente allí preparada para coger el Espíritu Santo. María es como la antena que atrae el Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben después la misión de difundir ese Espíritu Santo a través de los sacramentos. Forzando un poco la imagen, entendemos, ¿eh? No, y repito que estamos enfatizando una imagen que, por supuesto, también los apóstoles reciben el Espíritu Santo, por supuesto. Pero es hermosa esta imagen que pone Juan Pablo II. María es como una antena que, que atrae la fuerza del Espíritu porque ella está perfectamente pre dispuesta a acogerle, cosa que los apóstoles no están tan perfectamente dispuestos a acoger al Espíritu Santo, su corazón no es tan esponsal, no tiene una acogida de esposa perfecta, ¿eh? y una vez que el Espíritu Santo ha venido al seno de María, los apóstoles tienen esa vocación de difundir el Espíritu Santo a través de la predicación y de los sacramentos. Pues bien, eso mismo también ha de ocurrir hoy en la historia, en la vida de la Iglesia. Las vírgenes consagradas, todos aquellos que tienen esa vocación, tienen, no deben de tener esa perfecta disposición a acoger, a acoger al Espíritu Santo. Tienen que hacer como de antena, antena que está llamando al Espíritu, está manifestando que estamos sedientos del Espíritu para acogerle. Y luego la Iglesia Apostólica difunde ese Espíritu Santo. Es hermoso esto, ¿eh? es hermoso ver esta esta complementariedad de vocaciones, ¿eh? de las que en la que tanto subraya el Papa Juan Pablo II. Dice que María, que dice esto en el punto 28, ¿no? de la, desde Vita Consacrata, que María es ejemplo sublime de la perfecta consagración, por su pertenencia plena y total a Dios, elegida por el Señor, que quiso realizar en ella el misterio de la encarnación, recuerda a los consagrados, fijaros, María recuerda a las vírgenes consagradas, a todos los consagrados, la primacía de la iniciativa divina, eso que dice Jesús, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. En la Virgen, una madre por título muy especial, la en ella encontramos la nueva maternidad dada a María en el Calvario, como un don especial, un don para todas las vírgenes consagradas, que son capaces... Son capaces de conjugar tres vocaciones en una, y, y, y es hermosísimo. Son vírgenes, son esposas y son madres. Cuando en el monte de Calvario Jesús dice a María, he ahí a tu hijo y a partir de ahí le, 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 le recibe como madre, eh, pues digamos que de esa, de esa virginidad, de esa virginidad ha brotado una maternidad. Las vírgenes consagradas en la iglesia no únicamente son vírgenes, son esposas de Cristo y de él reciben una maternidad espiritual, ¿eh? a imagen de María, en el al pie de Jesús, al pie de la cruz en el monte Calvario. Ellas reciben la vocación de ser vírgenes, de ser esposas, de ser madre, las tres cosas al mismo tiempo. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Siguientes puntos, el 923, en concreto nos habla un poco de la forma en la que se produce esa consagración de las vírgenes consagradas. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano. Según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio, por medio de este rito solemne, llamado de la consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y la vida futura. Continúa el siguiente punto. Semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a la monja, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el Estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Por tanto, las vírgenes consagradas puede ser que se asocien entre ellas, pues también para ayudarse mutuamente, o puede ser... ¿eh? puede, ¿eh? no hay una obligatoriedad, o sencillamente viven su consagración personalmente, pero habiéndola discernido y habiéndola efectuado mmm, públicamente ante el obispo.
1: ¿Sí?
0: Hay vírgenes consagradas, pues que, que de, de diversas formas, no pues que han, bien sea con, perteneciendo pues, eh, eh, alguna forma de asociación entre ellas o bien sea individualmente, se han consagrado ante el obispo y pueden llevar pues un, eh, un tipo de trabajo mmm, que la misma iglesia les encomienda o no o tienen un trabajo un trabajo insertas en medio del mundo bien esto es en, digamos en cuanto a la forma de ser esto realizado como veis es una, una llamada pues digamos más mmm, en la que la dimensión comunitaria que tiene la vida religiosa, etcétera, pues el aspecto de vida comunitaria no está tan desarrollado ¿eh? en las vírgenes consagradas. Sobre todo aquí lo que se remarca es esa responsabilidad directa con, con Jesucristo. Bueno, hay que decir en primer lugar que la existencia de estas vocaciones pues remarca el, el, la dignidad y el papel de, el papel de la mujer ¿eh? en la vida de la Iglesia, Juan Pablo II dice en aquella, en esa exhortación vita consacrata que estamos continuamente haciendo referencia a ella que la mujer consagrada a partir de su experiencia de iglesia y de mujer en la iglesia puede contribuir a eliminar ciertas visiones unilaterales que no se ajustan al pleno reconocimiento de su dignidad, de su aportación específica a la vida y a la acción pastoral y misionera de la iglesia por ello es legítimo que la mujer consagrada aspire a ver reconocida más claramente su identidad, su capacidad, su misión y su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana. Bueno, pues es cierto, es decir, fíjate lo que dice Juan Pablo II, de que la asistencia de estas vocaciones, pues puede y debe, ¿no?, de subrayar el papel y el papel de la mujer en la vida de la iglesia, desarrollándolo más y haciéndola más presente en la vida de la Iglesia. Eh, creo que hay que decir esto sin sin miedo, porque a veces cuando cuando se habla de estas cosas, pues se mezcla con, con, en, con algunas reivindicaciones absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que si el sacerdocio de la mujer y, y bueno cosas que están fuera de lugar, porque sabemos que son contrarias al, al, al mismo a la misma tradición apostólica. Pero no se refiere a eso. ¿eh? Se refiere que en el respeto de la tradición apostólica, no, y de y, y de la misma, eh, pues el carisma propio de cada uno, ¿no? el hecho de que el Señor suscite, no, pues estas vírgenes consagradas, pues sin duda alguna también hace que el papel de la Iglesia por las, por todos los, los eh, eh, el tipo de ministerios que puedan recibir para ser ejercidos dentro de la Iglesia, etcétera, no también eh, haga que su papel y su dignidad, el papel de la mujer en la iglesia y la dignidad de la mujer en la iglesia sea más reconocida, ¿no? O sea, hacen un servicio también estas mujeres consagradas, estas vírgenes consagradas a la propia mujer, a la, a la imagen de la, de la mujer en la iglesia. Le hacen un servicio importante, ¿eh? un servicio importante porque esa vocación específica que Dios les da hace también que la pues que la mujer... ...esté más presente en la vida de la Iglesia. Bien, y hay que decir... ...pues que esta consagración de las vírgenes... ¿sí? ...pues con ese, con esa fórmula pública... ...que se hace delante del obispo... ...pues se lleva a cabo, se lleva a cabo mediante unos sacramentales... ¿sí? ...sabéis que la Iglesia siempre ha distinguido... ...entre sacramentos y sacramentales... ¿sí? ...la Santa Madre Iglesia... ...instituye los sacramentales... ...que son signos sagrados con los que imitando de alguna forma los sacramentos se expresan efectos sobre todo espirituales obtenidos por intercesión de la iglesia entonces digamos que ahí existe una pues, un formulario del orden de las, de las de las vírgenes, una ordo consagracio, un orden de consagración de las vírgenes que es un sacramental publicado por la iglesia que, que consiste en significar, dice un poco hasta imitando a los propios sacramentos eh, significa con una serie de signos que esa persona queda consagrada eh, para ser esposa esposa de, de Jesucristo los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal porque todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir ¿eh? por eso digamos que que se hace especialmente, eh, en ellos eh, se, se refieren... Es verdad que un sacramental puede celebrarlo también un laico, ¿eh? es decir, puede celebrarlo un laico, un laico que no hay que ser sacerdote para celebrar un sacramental. Pero es verdad también que en este caso se pide que ese sacramental de consagración lo presida el obispo. ¿Por qué tiene que presidirlo el obispo? Pues porque el obispo es la imagen de Cristo esposo con la que esa Virgen consagrada se va a desposar. El obispo está, en ese en ese caso, eh, representando a Cristo esposo de, de, de nuestra alma y en concreto de esa Virgen que se está consagrando. Entonces, aunque los sacramentales en sí mismo pues pueden ser celebrados y, y presididos por un laico, sin embargo, en este caso ese sacramental especial, esa forma consecratoria de las vírgenes, es presidida por el obispo porque tiene pues esa, eh, esa dimensión especial no de, de estarnos desposando con, con, con de estarse desposando con, con Jesucristo bien, dejamos aquí el comentario eh, de, de este punto mmm, del catecismo Dios mediante a partir de mañana seguiremos con los puntos referentes a la vida religiosa Podéis ahora llamar Para formular vuestras preguntas Para hacer también vuestras aportaciones Tenemos este rato ahora de compartir ¿eh? Después de haber hecho Una explicación así eh, Más personal, pero ahora compartir también Nuestras dudas y nuestras reflexiones Llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700 Amen. Buenos días, Carlos.
2: Pues, eh, pues la pregunta, o sea, tengo dos preguntas. Una pregunta es de tema del purgatorio y, y no conozco mucho, pero me dijo un sacerdote que, que todos podemos pasar por el purgatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues yo sé que... Y al otro día hablé, hice la pregunta del grado de la santidad, que no tiene que ver con el ministerio, o sea, con la vocación. Eh, el grado, hay un grado de, de purgatorio, porque ya sabemos que... Según una zona que haya matado mucho o ha cometido muchos asesinatos, eh, robos, lo que quieras, eh, pues ahí no sé cómo será el grado, de, de como lo veo yo, de probatorio en ese sentido, ¿no? Y si realmente esto, ¿qué significa eso? ¿Qué sustento hay ahí para purificarse, no? Y la segunda pregunta es que si después del primer juicio personal particular, pues se ve que hay otro juicio universal porque luego ya se juntará el cuerpo con el alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el cuerpo, a contarse con el alma, no, no disfrutará como en esta vida
1: eh, de lo que
2: está casado, disfruta de las con su mujer, o sea, con su marido, su mujer, eh, y comer y, o hacer necesidades después de comer? O en, en, en otra vida, eso ya no será posible, ¿no? No se revisará eso. Nada más.
0: Bueno, que sea brevemente todavía alguna respuesta al respecto. Bueno, eh, primero, no todo el mundo ne necesitará, ¿eh? O sea,. Mmm, purificarse en el purgatorio para entrar en la eh, pues en el cielo, en la vida eterna. ¿no? Es decir, eh, sabemos que también las almas que, que mueren eh, pues suficientemente purificadas ¿no? en esta vida, porque uno ya en esta vida puede purificarse ¿eh? de manera que se prepare a contemplar directamente el rostro de Dios. Eh, tenemos muy, pues también testimonios, ¿no? testimonios de, pues, por ejemplo, como San Juan de la Cruz fallece, él dice, voy a rezar vísperas al cielo. Él tenía casi... Dios le iluminó dándole la conciencia de que, de que le iba a ir al cielo a rezar esas vísperas. Eh, o sea, él tenía eh, la luz eh, de saber que su ingreso en el cielo iba a ser directo y no a través del purgatorio. ¿eh? Eh, ahora bien, pues en el purgatorio, dependiendo de, de, de ese grado de, de necesidad, de ser purificado, pues será más intenso, menos intenso, más largo, menos largo, ¿eh? Con lo cual hay que decir que el, que el purgatorio dependerá del grado de necesidad de purificación, porque uno en esta vida si ha hecho más penitencia, pues estará mejor purificado. Por eso el hacer penitencia en esta vida nos prepara para el encuentro con el esposo, como hemos dicho antes. ¿eh? Eh, por supuesto en la otra vida, como dice Jesús, eh, pues no, se, no serán hombre y mujer, sino serán como ángeles, es decir, no tendrán ese tipo de necesidades. Eh, corpóreo materiales no pues para para vivir la felicidad serán como ángeles eh, no, no, no estaremos sujetos o necesitados pues pues de, de lo que la carnalidad en esta vida nos pide adelante damos paso al siguiente oyente
1: hola buenos días mi nombre es juan y llamo desde pamplona buenos días juan eh, bueno es una referente a una intervención que hubo hace hace tres días creo, el lunes no recuerdo bien. ...relacionada con, con la fidelidad de los sacerdotes... ...la verdad es que a mí me causó mucha pena... Eh, ...bueno yo aclaro, yo no soy sacerdote... ...pero he vivido en mi familia... ...que siempre eh, a, la, a los sacerdotes de nuestra parroquia... ...cuando estaban más solicos, más... ...que se notaba que estaban con más soledad... ...pues siempre procurábamos estar más detrás de ellos... ...pues invitándoles a comer, aún recuerdo... ...como eh, un párroco pues eh, pasaba los días de, de reyes solo en su casa, se tenía que hacer hasta la comida, hasta que se enteró mi madre y dijo, eso no puede ser, venga, vamos a, vamos a invitarle a comer todo y desde entonces ha sido una tradición. Digo esto porque da la impresión de que la fidelidad de los sacerdotes solamente tiene que ser por fuerza de los, de los sacerdotes, pero nos olvidamos que también es muy importante la colaboración de toda la comunidad parroquial, de todo el pueblo, no, también en detalles pequeños, ¿no?, que se si noten queridos, no solamente rezados, sino también queridos, ¿no?, y porque en ocasiones vemos al sacerdote como en una especie de pedestal al que todos nos estamos fijando y al que, todo, al, al que todos criticamos, pero hacemos muy poquito por, por ellos. Bueno, es una opinión, yo no sé si, si ha sido Oye, muy vale, oportuna o no. Ya te
0: agradezco muchísimo esa
1: llamada. Bueno, de nada. Eh, pues bien, hasta luego. Pues la verdad es que es un
0: detalle ¿no? el, que, el que este oyente ha hecho, que es cierto, ¿eh? o sea, porque son los sacerdotes, nos damos cuenta de que de de que, que bueno, pues de que hay muchas personas que nos ayudan a ser sacerdotes, eh, nos ayudan. Y Dios también quiere y cuida a sus sacerdotes a través de mediaciones de muchos seglares, que a través de su cariño, de su apoyo, pues son un instrumento de Dios por el que Dios cuida a sus sacerdotes, ¿no? Me parece conmovedor, ¿no? Pues sí, el testimonio que ha dado el oyente de cómo su madre pues dijo a este sacerdote que está aquí solo en Reyes o en Navidades, vamos a... Pues me parece conmovedor, ¿no? Creo que eso es eso es agradecerle a Dios el don de los sacerdotes y cuidarlos, ¿eh? Creo que es, es hermoso Adelante, damos paso al siguiente oyente ¿Oiga? Sí, buenos días
2: Me llamo Hortense ¿Qué, ¿Qué por sí, por decirle que, que en papel jugamos las personas que no hemos conseguido casarnos? Tanto hombres como mujeres uh -huh. ¿Qué papel pintamos en la iglesia? Porque es que nunca <ríe> se nos menciona para nada Yo digo que si pintamos algo termina la expresión
0: Sí, muy bien De acuerdo, le respondo por la radio ¿Eh? La verdad es que yo estaba, estaba, estaba temiendo, y, y, y discúlpeme la palabra, que alguno hiciese esa pregunta. y a saber cómo alguno hace esa pregunta de qué pasa con los eh, con los solteros. Bueno, pues es que es verdad, eh, esa pregunta pues tiene todo derecho a hacerla y además que muchos solteros cogen y hacen esa pregunta. Bueno, la verdad es que es cierto de que pues en la Sagrada Escritura no está eso tan claramente reflejado.
1: ¿eh?
0: Ahora, me, mmm, yo voy a dar una explicación una explicación que es personal mía ¿eh? que es personal mía que creo que la hago pues, no sé, pues un poco en, en, por, sentido, por un poco por lógica ¿eh? por lógica y por sentido común también un poco apoyado en ese punto de primera corintios 7, ¿eh? pero bueno ¿eh? sabiendo que no, no estoy hablando en nombre del magisterio de la iglesia sino que estoy dando un poco una explicación personal la, la oyente dice, bueno, ¿y qué pasa con los solteros? Nosotros, porque aquí se habla de la vocación de los casados, que se entregan a Cristo a través del esposo, se habla de los consagrados que se desposan con él directamente, y los solteros, ¿qué pasa? Que nos quedamos en medio. ¿eh? Bueno, pues yo creo que los solteros, y no me refiero a los solteros que están en un proceso intermedio hasta que lleguen a casarse, sino que parecen los que ya la soltería, pues eh, bueno pues ya por la edad o por lo que fuere, no pues eh, pasa a ser como la forma de, definitiva de vida. Yo creo que los solteros, tal y como dice primera ¿no? Corintios 7, hay, en el fondo, en el que, que, que San Pablo habla casi indistintamente de, de consagrados y de solteros, casi confunden los dos conceptos. Yo me atrevería a decir que los solteros, en el sentido práctico de la palabra, aunque aunque no sea con unos votos y unas fórmulas eh, oficialmente eh, reconocidas por la Iglesia, etcétera los solteros tienen una vocación de responsabilidad directa con Jesucristo, es decir, lo indivisible de su corazón, esa parte del corazón que solamente se le puede entregar a una persona, se la entregan a Jesucristo, y están llamados a, que, a querer a Jesucristo con corazón indiviso, aunque no sea mediante unas fórmulas de unos votos, ante el obispo, etcétera, pero su corazón está directamente entregado a Jesucristo, porque de lo contrario, ¿dónde pone lo indivisible de su corazón?, ¿qué lo van a poner en este mundo?, Palabos sentirse decepcionados de él No, lo indivisible del corazón De un soltero eh, Debe de estar puesto en Jesucristo Con una responsabilidad directa con él No como los casados que es una responsabilidad A través de, del sacramento del esposo O de la esposa Creo que es importante Esta, esta pregunta que ha hecho el oyente que Aunque no esté formulada expresamente Por el magisterio Pues, pues creo que, que la, la respuesta más prudente es esta Adelante, damos paso al siguiente oyente Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, soy Carmen. Buenos días, Carmen. Y pertenezco al orden de vírgenes.
0: Muy bien, Carmen.
2: Eh, mire, quiero hacerle una pregunta. Yo en, en días de atrás le he oído decir en varias ocasiones a usted que el término seglar y laico son equivalentes. Uh -huh. Pero por otra parte, he oído a una persona muy vinculada al orden de las vírgenes que una virgen consagrada, no monja es seglar porque vive en el siglo, pero no laica porque está consagrada. Es decir, que, que en los términos laico y consagrado son excluyentes y en este sentido no sería equivalente el término seglar y el término laico del que usted ha hablado. ¿Me puede hacer una aclaración? De
0: acuerdo, muy bien. Gracias. Bien, en ese sentido en el que, en el que la oyente ha hecho la pregunta es verdad, o sea, en ese sentido... Eh, hay una matización de la palabra laico y seglar ¿eh? en ese sentido eh, la, la, virgen, la virgen consagrada sería eh, o el, el seglar consagrado es más propio decir seglar consagrado que laico consagrado porque vive en el siglo sin embargo cuando nos referimos directamente a los, a los laicos también les llamamos seglares ¿eh? o sea, es decir cuando nos no es costumbre no es costumbre decir por ejemplo laicos consagrados es más bueno más frecuente escuchar el término seglares consagrados sin embargo ¿eh? por qué porque como ha dicho el oyente, viven en el siglo sin embargo cuando nos cuando nos referimos pues a los a los bautizados a los laicos les llamamos igualmente seglares porque viven porque viven también en el en el siglo no o sea que el término digamos pues es plenamente sinónimo cuando cuando lo referimos a los a los bautizados. ¿eh? Sin embargo, hay una cierta matización ¿no? cuando la, cuando la referimos a los a eh, pues a los, a la, a los consagrados, porque es más, bueno, pues es más frecuente escuchar el término seglar consagrado ¿eh? que el de laico consagrado. Es un matiz en la palabra pues que creo que es correcto hacerlo. ¿eh? De acuerdo, pues yo creo que hemos cumplido ya nuestro tiempo y lo hemos sobrepasado y... Damos, damos gracias al Señor por haber podido compartir eh, pues este tiempo de comentario. Me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.